0: Celles d'entre vous qui se sont déjà offert un accompagnement ou un soin à mon cabinet connaissent probablement déjà la marque Jolie Mama. Jolie Mama, ça a été fondé par deux amies, Margot et Marie, qui sont deux bordelaises, maman, soucieuses de leur bien-être. Elles se sont rendues compte que finalement, elles n'avaient pas trouvé de bonne réponse à leurs besoins alimentaires dans cette période de vie qu'est la maternité. Et suite à ça, elles ont créé ce qui leur semblait être le combo parfait. Et aujourd'hui, elle propose plusieurs produits que je valide totalement dans toute la période de la vie de la femme et de la maternité aussi, mais pas que, parce qu'elle propose des produits spécialisés pour le cycle menstruel, en phase de conception, pendant la grossesse et le postpartum bien sûr, pour l'allaitement aussi, et également des collations énergétiques pour lutter contre la fatigue hein, que beaucoup de femmes connaissent. Donc ce qui est bien dans leurs produits, c'est qu'elles utilisent des aliments vivants, bio, sains, et bon, et ça c'est pas négligeable, parce que moi qui suis une grande gourmande, cette case-là n'est pas toujours validée chez tous les produits que je teste, et euh, franchement je, je valide totalement, parce qu'elles utilisent euh, des très bons combos, c'est gourmand, donc elles font des collations, des snacks hein, qui ressemblent à des Energy Balls euh, carrés. Il y a aussi des infusions, des boissons, des granolas, des shots qui sont euh, des, des ampoules. Leurs produits sont disponibles directement sur leur site internet, jolimama.fr, je vous mets le lien dans, dans la description de l'épisode, c'est livré rapidement. Et si vous passez votre première commande, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier. Rendez-vous sur jolimama.fr, j o 2 l y m et maintenant place à l'épisode. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne, et en visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode La maternité c'est un sujet ultra tabou à lui-même, à lui tout seul. Ça fait pas très longtemps qu'on parle notamment bah, du postpartum, Je me souviens de ma mère qui l'a vécu dans l'extrême solitude, mais en fait c'était un non-sujet. On n'en parlait absolument pas, elle n'en parlait jamais, même avec des femmes qu'elle fréquentait régulièrement, comme sa maman ou ses voisines. Ça tombait dans le domaine de l'inexistant. Aujourd'hui on en parle plus, notamment grâce aux réseaux sociaux. Mais je trouve qu'il y a un sujet dans ce thème de la maternité, donc une période bien spécifique qui est encore plus tabou et encore, je trouve, dans le domaine de l'inexistant, ou quasiment, c'est le désir d'enfant, c'est-à-dire la phase qui vient avant l'installation de la grossesse. Je me souviens, euh, pour mes trois grossesses, mais je me souviens bien évidemment plus facilement de la dernière, vu qu'elle est plus récente, quand on a décidé de se dire oui. Alors déjà, avant de se dire oui euh, avec mon conjoint, il y a eu toute une phase où j'étais prête et pas lui, il était prêt et pas moi. C'était comme une danse euh, d'accords, désaccords. Et heureusement qu'on a une bonne communication, parce que déjà là, c'était pas facile, parce que quand on a un désir qui est fort et puis que l'autre ne le ressent pas pareil, ça peut être difficile. Et on s'est posé un milliard de questions, en fait, est-ce que c'est judicieux d'avoir un troisième enfant dans ce contexte-là, avec nos projets de vie, et en même temps, oui, on en a envie, et en même temps, est-ce qu'on va pas être trop fatigué Est-ce qu'il y a de la place pour cet enfant-là Et puis, euh, mais oui, c'est comme une évidence, oui, mais pas pour moi. Et puis, quelques mois après, euh, bah, moi, j'étais plus prête, et lui, si, puis en fait, euh, bah, j'avais d'autres projets, et c'était pas compatible. Enfin, c'était quand même tout un bazar. Et bah, en fait, on n'en parlait à personne, tout simplement parce qu'on euh, bah, on savait pas qu'on pouvait en discuter, et... Et puis en fait, on ne se sentait pas d'en parler forcément à l'entourage, parce que euh, bah, ça reste quand même quelque chose d'hyper intime, on n'a pas envie d'avoir des questions incessamment. et en même temps ça aurait pu nous faire du bien, enfin voilà, c'était à ce moment-là quelque chose d'invisible et puis de, d'impensé. Et puis même sur le plan de la fertilité, j'avais, une fois qu'on a décidé, j'avais envie en fait de me préparer même dans mon corps. Et je ne savais pas où aller, donc en fait je suis allée voir l'ostéo de mon village qui n'était pas du tout spécialisé finalement et bon bah qui me fait une séance bien classique avec des réflexions à deux balles sur bah, justement le, la grossesse et en fait il n'y connaissait pas grand chose. Et donc en fait je suis ressortie de là en étant seule. Sur le plan de l'alimentation, bon, c'était avant de devenir professionnelle. Hein. Euh, j'ai été chez l'arboriste, quoi. je me suis fait faire des tisanes et c'était super chouette en fait parce que l'arboriste c'est presque la personne qui m'a le plus ouvert sur cette phase-là. Mais il faut dire que j'étais assez seule. Et puis les hommes, en fait, bah, ils n'ont pas grand-chose, entre guillemets, à faire. Enfin, on croit. <rire> on croit qu'ils n'ont pas grand-chose à faire et donc il était complètement hors de tout ça. Parce que bah, c'est moi qui surveillais mes cycles, mes cycles menstruels. Et tout, le, tout l'aspect en dehors du médical, en fait, il est pas du tout, on s'en fout complètement, quoi. Il n'y a pas d'intérêt médical à cette phase-là, dans la mesure où... Euh, pour la plupart des, pers- des personnes, il n'y a pas de problème avéré. Et comme on est dans une société où on est essentiellement regardé comme des êtres euh, physiques et on va voir ce qui ne va pas, et bien, dans cette phase-là de préconception, hop, euh, vas-y, lance-toi, et puis on verra, quoi. Et il y a vraiment ce truc de, au bout d'un an, si ça ne marche pas, on commence les recherches, et puis là, on regarde sous l'angle médical. Mais toute la partie émotionnelle, tout ce que ça peut venir générer derrière, il euh, n'y a pas grand-chose. Et... Euh, même toute la phase des essais, il y a quand même 15 jours entre euh, l'ovulation et l'arrivée potentielle des règles où on est complètement seul et on doit faire super attention. Est-ce que je bois une une goutte d'alcool Alors si je bois une coupette, en même temps je ne vais pas m'empêcher de vivre et puis oh là là mais j'ai bu et si je suis enceinte, mon dieu Bon, il y a tout un truc, on se torture donc il faut faire attention aussi euh, à ne pas trop révéler parce que euh, est ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas Donc il y a des couples hein, qui en parlent autour d'eux, de leurs essais bébés et d'autre part, en fait, ça reste un choix totalement personnel mais... On va s'auto-informer sur internet pour savoir ce qu'on peut faire. La sexualité dans le couple, bon bah elle est quand même euh, évolutive, quoi. On, on passe d'un, d'une sexualité récréative à une sexualité procréative, donc on calcule les cycles. Et puis l'omerta, elle dure jusqu'aux trois premiers mois de grossesse, et euh, j'ai déjà parlé du premier trimestre de grossesse, si ça vous intéresse, allez voir l'épisode 28, c'est d'ailleurs l'épisode le plus écouté de mon podcast, mais euh, il explose les autres, donc je me dis qu'en fait, euh, c'est qu'il y a un besoin autour de ça, des personnes... euh, de, bah, de s'informer sur ce premier trimestre et de, de se sentir moins seul, et donc ça reste encore une omerta. Si vous écoutez en priorité cet épisode largement plus que les autres, c'est que c'est encore une période bah, voilà on passe nos examens, nos bilans sanguins, quoi. c'est positif, très bien, et puis euh, bah, après, roule ma poule, quoi, jusqu'au deuxième trimestre, euh, avec tous les symptômes qui peuvent aller avec, tous les questionnements que ça peut générer, tous les bouleversements. Donc, ouais, c'est l'omerta, le tabou, j'ai la sensation qu'il arrive dès le projet de désir, quoi, jusqu'au deuxième trimestre. Je dis pas que c'est forcément mieux après, bon ça c'est un autre sujet, mais je dis pas non plus que notre prise en charge elle est absolument pourrie, c'est pas ce que je dis, mais en fait je, je constate qu'on occulte toute une partie de notre être dans le suivi classique qui va être la partie intérieure, le vécu de cette période-là, et on est essentiellement pris dans l'aspect de la santé physique. Et c'est vraiment pour toutes ces raisons que j'ai décidé, quand je me suis reconvertie, de me diriger. En fait, ça s'est fait progressivement, mais de me diriger en priorité vers les personnes qui sont dans cette période de désir d'enfant. Parce que quand j'ai fait mon école d'accompagnement, bien entendu, je suis absolument passionnée de tout le processus de la maternité. Et sur la vie fétale, sur la grossesse, comment on peut vivre une grossesse sur tous les aléas qu'il peut y avoir autour de ça, la naissance évidemment, le postpartum, c'est des phases qui sont essentielles et qui méritent d'être accompagnées, et c'est d'abord pour ça que j'ai fait l'école d'accompagnement, et au fur et à mesure, ben j'ai, je vous ai vu, quoi je vous ai rencontré, toutes ces personnes qui sont avant, et qui ont aussi besoin d'un accompagnement, donc en fait c'est tombé sous le sens pour moi de, d'accompagner aussi cette période-là, et de vous le dire d'autant plus qu'une accompagnante, on n'attend pas forcément qu'elle fasse ça, et donc c'est important pour moi de communiquer autour de ça. Parce qu'en fait, ben j'en vois beaucoup, des femmes, des couples aussi, qui sont dans cette phase et qui ont un véritable besoin d'être épaulés pour plein de raisons, pour avoir des informations claires, pour mieux comprendre et mieux se comprendre sur plein d'aspects, sur la fertilité, sur la relation de couple, sur la sexualité, sur plein de, de fausses idées, fausses croyances qu'on peut avoir sur cette phase-là. Comment vivre normalement, comment lâcher prise et, et comment se sentir mieux. C'est un très bel aussi euh, échange, un espace pardon d'échange pour le couple. On va discuter dans une énergie triangulaire et pas... Euh, dans la diade du couple où il y a une charge émotionnelle intense, comme j'en ai parlé au début de l'épisode, j'étais beaucoup concernée aussi. Et puis on peut parler aussi de ce que ce projet d'enfant fait émerger comme questionnement. Cette idée de devenir parent avec toute notre histoire, notre vécu, mais aussi le vécu et l'héritage de la famille, des deux familles, quand c'est un projet de couple. Je le dis parce qu'on peut aussi être maman solo. Les incertitudes auxquelles on peut être confronté, les peurs. Je peux vous en citer un milliard, mais par exemple, bah, je suis ambivalent ou ambivalente sur mon désir. D'un côté, j'ai ce truc au fond des tripes qui fait que j'ai envie d'être maman, et en même temps, dans une période, dans laquelle on, euh, dans une période comme aujourd'hui, je me sens pas de faire un enfant, ou je sais pas euh, dans quelles euh, conditions mon enfant va être accueilli. J'ai très envie d'avoir un enfant, et je suis pas stable financièrement. Dans le couple, j'en ai envie, et pas lui, ou pas elle. J'ai peur de reproduire. Ce que j'ai subi dans mon enfance, j'ai peur de faire les mauvais choix, j'ai peur de ne pas être un bon parent, j'ai peur d'être trop fatiguée, de mal vivre le postpartum, j'ai peur de me sentir seule parce que je ne suis pas très entourée, je suis expatriée par exemple. En fait il y a des tas de questionnements qui peuvent arriver, ça c'est vraiment une toute petite, un tout petit échantillon des questionnements que je peux voir en accompagnement et ça mérite d'être entendu tout ça et d'être éclairé. Et bien entendu, c'est tellement important de pouvoir se faire accompagner aussi quand la grossesse ne s'installe pas, que le temps passe et que ben, le le projet n'aboutit pas. Ça permet tout simplement d'être entouré, entouré de bienveillance dans un processus, dans un parcours qui en fait va être soit pas du tout accompagné, soit passé dans le domaine du strictement médical. On va voir le gynécologue et puis euh, typiquement il va euh, lancer euh, un... Un parcours d'examen et puis euh, proposer le parcours PMA, voire pas forcément le proposer et l'imposer, quand ça fait un an en fait, il y a comme une date butoir euh, qui vient ponctuer tout ça, alors qu'en fait il y a tellement de cas de de figure possibles avant d'en passer par là, c'est important de pouvoir euh, bah, comprendre en fait où on en est, de quoi on a besoin, euh, et c'est complémentaire. Évidemment l'accompagnement périnatal que je vais proposer et que d'autres accompagnantes vont proposer ne remplace pas la médicalisation mais c'est main dans la main, c'est la complémentarité. Et si on n'ouvre que l'espace de la médecine, de la médicalisation, en fait c'est comme si on passait un contrôle technique, hein, c'est comme la voiture, on passe le contrôle et puis au bout d'un an, bah ben non, il y a une pièce qui dysfonctionne. On va tout vérifier en fait, la machine, la machine corporelle, euh, d'un côté comme de l'autre, et évidemment, c'est aussi une affaire de, bah de, bah d'homme, hein, voilà, on, on procrée à deux, et là je parle des, pour des couples hétéros. Eh bien, si on, on s'arrête là, on ne prend qu'un aspect de notre globalité, mais nous sommes des êtres plus complexes que ça, et c'est important de venir aussi éclairer les éventuels blocages et entraves qui ne sont pas que de l'ordre de la médecine, comme les blocages émotionnels ou psychiques. Et puis bah en fait tout simplement pour parler parce que euh, quand on est lancé dans euh, tout un tas d'émotions qui sont inhérents au fait que la grossesse n'aboutit pas, ça peut être hyper anxiogène et puis ce fameux lâcher prise dont on parle mais on n'a pas le mode d'emploi et si on n'a pas d'espace pour parler tout ça, comment peut-on lâcher prise Euh, Je crois que c'est impossible parce que c'est un désir qui est très fort, on parle d'un changement de vie tellement important que... Bah, c'est trop facile en fait de dire lâche-pris ça ira mieux, ça ne fonctionne pas comme ça il faut vraiment un espace où on peut se déposer euh, aborder tous les aspects qui sont importants pour soi pour lâcher, pour se permettre de lâcher parce qu'en en fait on a fait le tour de ce dont on avait besoin voilà en gros ce que j'avais envie de partager avec vous sur euh, ce que je pense de euh, cette phase de désir d'enfant et à quel point elle est taboue et que c'est important de la détabouiser en proposant un accompagnement ouvert et spécifique à cette période là Et ce que je trouve vraiment absolument chouette, c'est que les personnes qui viennent me voir à ce ce stade de leur vie, quand la grossesse aboutit, eh bien, euh, bien souvent, bah, on continue de se voir, on a tissé un lien de confiance, et c'est tout naturellement, en fait, qu'on chemine dans le parcours de grossesse, d'accouchement, de postpartum. Et comme on a déjà créé ce lien dès le début, moi j'adore, quoi, de de voir ces femmes... euh, et ces couples que j'ai vus il euh, bah, y a deux ans maintenant euh, qui sont venus me voir parce que voilà euh, tous ces questionnements qu'on a évoqués, enfin tout tout parti bien sûr, et aujourd'hui euh, c'est ces personnes qui sont maman, papa et qui euh, ont des nouveaux questionnements et tout évolue et c'est tellement intéressant de pouvoir cheminer ensemble. Enfin voilà, c'est, pour moi c'est trop beau en tant qu'accompagnante de pouvoir euh, vous cueillir <rire> dès le début de de, ce, de ces souhaits de grossesse. Et j'aime bien vous partager des ressources. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai commencé, donc je ne l'ai pas fini, je ne peux pas vous faire un bilan, mais je le trouve très joli, déjà, ça compte. Euh, et je le trouve très accessible, très euh, euh, global. Ça s'appelle Les âmes fécondes. Vous le trouverez aux éditions Erol. Et euh, ça parle, justement, c'est une femme qui l'a écrit, qui, euh, qui a vécu ce parcours et qui a voulu partager autour de ça, sur plein plein d'aspects, et je le trouve vraiment intéressant. Bref, je vous en dis pas plus, parce que j'ai pas grand-grand-chose à dire d'autre parce que j'ai, j'ai pas tout lu, et puis parce que bah, je vais pas spoiler non plus. C'est la fin de cet épisode, si vous l'avez apprécié, partagez-le sur vos réseaux, auprès des personnes qui peuvent être concernées aussi, même si bah, bien souvent on n'est pas au courant, et bien si vous partagez sur vos réseaux, vous aurez peut-être une, deux, trois personnes qui euh, se diront « tiens, ça, ça me parle ». C'est comme ça en fait que le podcast se fait connaître et qu'aujourd'hui j'ai 53 000 écoutes alors qu'en fait je n'ai pas le temps de faire de la pub et j'ai pas forcément l'envie euh, d'investir de la publicité euh, dedans. Je compte plutôt sur le bouche à oreille, vos partages. Euh, c'est comme ça que le podcast euh, est utile. Voilà, aujourd'hui ça me convient très bien de faire ça. Euh, pour revenir un peu sur euh, là où j'en suis dans la vie du podcast, j'ai plus besoin de le faire, c'est-à-dire que c'est aussi un moyen de communiquer sur ce que je fais, voilà plutôt que de dire, euh, venez chez moi, euh, prenez mon accompagnement. En fait, c'est d'aborder des sujets qui vous concernent. Et au fur et à mesure que je vous rencontre et que et qu'il y a des problématiques qui sont abordées en, au cabinet, ben, on en parle ici au podcast. J'adore faire ça. Je n'ai pas la nécessité de le faire. c'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire pour promouvoir mon entreprise. En fait, je le fais pour le kiff. Aujourd'hui, euh, voilà le podcast, c'est du temps que je prends, totalement gratuitement. Les, les sponsors que j'ai, en fait, ils m'envoient euh, des produits. Là, j'ai, euh, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs personnes, enfin plusieurs euh, marques qui m'ont envoyé notamment des, des bars comme Jolie Mama. Ben, en fait, ils m'envoient des produits. Je les donne aux personnes que j'accompagne en fait en séance. Donc, euh, en plus, j'adore leurs produits. Donc évidemment, je vais pas promouvoir euh, des produits qui ne me parlent pas. Enfin, je dis évidemment, je sais pas si c'est évident, mais pour moi, ça l'est. Donc en fait, je gagne pas de l'argent avec ce podcast et j'ai pas envie euh, j'ai pas envie de gagner de l'argent euh, avec ce moyen là c'est une envie de partager, de contribuer parce que vous me faites des retours tellement chouettes que bah en fait je me sens utile et je sens que le podcast à lui tout seul est très utile et je veux le continuer, je vais le continuer. Euh, simplement c'est important que vous participiez et que vous partagiez autour de vous les épisodes qui vous ont fait écho ou auprès des personnes de votre entourage tout simplement qui peuvent être qui peuvent être impactées. Et euh, si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez des proches qui en ont besoin partager mon nom et puis ça se fait euh, soit au, au cabinet à Vannes ou soit à distance hein, ça se fait très très bien. Les séances en visio elles sont juste merveilleuses, ça se fait vraiment bien. Je vous cache pas qu'au début de ma pratique j'avais un peu peur de commencer en visio en me disant ouais mais c'est pas pareil et donc oui c'est pas pareil dans le sens où je peux pas faire des soins, <rire> c'est un peu compliqué à distance mais il se passe vraiment quelque chose en visio et il y a des personnes ça fait euh, bah, je peux même dire des années que je les accompagne parce que ça va faire deux ans que j'ai créé ma boîte Et euh, bah, ça se passe méga bien, on se voit tous les mois, et et bah, l'accompagnement est très important. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, pour moi un bonheur de pouvoir partager avec vous. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. intempournaître.fr temps pour A bientôt